0: Hier ist sie, die Folge Nummer 4. Ich möchte heute mit euch über Demut sprechen. Ja, Demut. Warum sollten wir über Demut reden? Was mir ganz oft passiert, und das sind zwei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Zum einen ist es so, dass immer wieder in Unternehmen, in Change-Prozessen, wenn ich mit ja, Unternehmern oder auch mit Führungskräften spreche... Und äh, wenn es um das Thema Mut geht, ich dann das Thema Demut, ja, thematisiere und mit aufnehmen möchte, dann kriege ich so Sachen gesagt wie, ja, Mut ist doch eine total veraltete Tugend, Mut ist nicht zeitgemäß und ähm, ja, es geht ja nicht, um sich unterzuordnen oder zu dienen. Das sind alles so Diskussionen und ähm, das ist der eine Punkt. Und zum anderen erlebe ich eine Welt, in der Erfolg aus meiner Sicht anders interpretiert werden sollte, weil kein Mut ohne Demut. Und ja, da möchte ich jetzt mit euch drüber sprechen. Vielleicht mal zum Ersten. Demut kommt wirklich vom mut zum Dienen. Also ähm, das habe ich mir nicht gerade ausgedacht. Ähm, das ist Altdeutsch und heißt eben der Mut zum Dienen. Und ja, wenn wir jetzt mal in den Führungsalltag gehen und da vielleicht mal hingucken, Mut zum Dienen finde ich angemessen, weil wenn ich Führung auf Augenhöhe, ja, betreiben möchte, wenn ich gerade in Zeiten der Komplexität in agilen Formen zusammenarbeiten möchte, dann ist es auch vollkommen okay, dass ich als Führungskraft dazu da bin, meinen Mitarbeitern zu ermöglichen, dass sie genau ihren Job so machen können, wie er gemacht werden soll, dass sie alle Voraussetzungen und Ressourcen haben und dass ich in den Rücken frei halte und in diesem Moment bin ich eben nicht nur vorn und ja, Vorbild, sondern ich bin gleichzeitig auch jemand, der sich zurücknehmen kann, der andere wirken lassen kann, gestalten lassen kann und der weiß, dass Führung bedeutet, ich habe eine Rolle und damit, damit diese Macht nur geliehen. Also ich habe die übertragen bekommen, solange ich diese Rolle ausführe. Ich habe die nicht in persona, sondern das Unternehmen, die Organisation hat mir diese Rolle übertragen. Und ja, in diesem Sinne ist es eigentlich auch ganz klar, dass wir da einen Schritt zurücktreten dürfen. Ja, und zum anderen ist es ja so, wenn ich mich mit Mut beschäftige, ist ja die Frage, wie grenzen wir das ab? Wann? Wird aus Mut über Mut? Oder wann wird aus Mut Hochmut? Was ist überhaupt noch mutig? Und ähm, da bin ich sehr überzeugt, dass wir uns den Begriff des Erfolges mal vornehmen sollten. Und ich möchte das heute in diesem kurzen Mut-Quickie mal versuchen, so kurz wie möglich. Ähm, dieses einfach machen. Wir müssen nur wollen. Dieses ganze Chakar, dieses ähm, mach es einfach, ist aus meiner Sicht ein ganz falsches Signal. Natürlich müssen wir ins Tun kommen, natürlich sollen wir handeln, natürlich brauchen wir Vorbilder, um endlich loszugehen. Aber dieses Einfachmachen und ähm, dieser Machbarkeitswahn, das ist eben auch das, was ich wahrnehme, ähm, bildet Erfolg so ab, dass man glauben könnte, das Leben oder der Sinn des Lebens besteht darum, ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Alles andere wird ausgeblendet. Der Weg zum Ziel, also dort, wo man wirklich gestaltet, dort, wo man Freude hat, dort, wo ja, das Neue entsteht, darum scheint es gar nicht zu gehen, sondern es geht eher darum, immer oben zu sein. Und wir sehen das vielleicht auch bei Sportlern oder Politikern oder überhaupt Künstlern, wenn die lange Zeit vom Erfolg sehr verwöhnt waren und in den Schlagzeilen, Titelblättern und in den schönen bunten Magazinen immer ja, abgebildet wurden, gepriesen wurden und oben auf dem Siegertreppchen gefeiert werden, wenn die irgendwann mal ja, verfehlen, dann sprechen wir von Schlechtleistung. Wir sprechen... Ja, manchmal schütten wir auch Häme aus oder ähm, verurteilen. Also es ist nicht akzeptiert, ähm, dass jemand, der schon den Erfolg hat, ähm, auch Zeiten hat, wo er sich wieder neu ausprobiert oder wo er auch mal eine Krise haben kann. Also das wird negiert und das passt nicht zu diesem gesellschaftlichen Begriff des ganz obenseins, des Erfolgreichseins. Und ich glaube auch, dass dadurch äh, resultiert, dass wir Menschen eher geneigt sind, die schönen Seiten zu zeigen. Also schaut euch Facebook an, noch äh, schlimmer finde ich es, Instagram. Wir sehen wirklich nur das ganz, ganz tolle Leben. Und ähm, Menschen, die sich dann nicht auf der Siegerseite fühlen, Menschen, die ja gerade nicht gute Zeiten erleben. Und das ist völlig normal, das haben wir doch alle. Also wir können unser jeder Leben anschauen. Das bedeutet doch nicht immer nur strahlen. Das bedeutet doch nicht immer nur glücklich, erfolgreich sein und ganz oben. Und das kann Menschen, die ja gerade mal, Lebenskrise ist vielleicht ähm, sogar übertrieben, aber auch mal in einer Phase sind, wo es eben nicht so, so toll ist, dass die sich nicht gut fühlen, also dass die unter Druck geraten. Es ist nicht umsonst so, dass es nie zuvor so viele Stresserkrankungen gab, die natürlich auch ins Organische gehen können, Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfall, dass wir nie so viele Stresserkrankungen, auch psychische Erkrankungen, Burnout, Depressionen, hatten wir in der jetzigen Zeit. Und wenn wir mal denken, die Nachkriegsgeneration, was haben die für Druck gehabt oder wie hart mussten die arbeiten, ähm, damals war das eben nicht so, weil dieser Erfolgsgedanke, dieses immer gewinnen zu müssen, das geht nicht, gibt es nicht, ähm, ist ja erst in dieser Chaka-Generation entstanden. Ne? Also begründet ist es meines Erachtens nach wirklich, mit dem Begriff der Leistungsgesellschaft, den ich mittlerweile gar nicht mehr so toll finde, weil im 19. Jahrhundert fingen wir an, als dieses Maschinenzeitalter dann da war, Menschen zu vergleichen mit ja, Motoren, also der Körper wurde mit dem Motor irgendwie gleichgesetzt, einer Konstruktion zumindest, und die Arbeitswissenschaften entstanden, ich habe übrigens Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Arbeitswissenschaften studiert und ähm, Leistung wurde bewertet, also Arbeitsergebnis nach Zeit, Arbeit wurde nach Zeit bewertet und das wurde immer weiter verfeinert. Dem ist ja erstmal nichts entgegenzusetzen und auch bei der Technisierung, die damals herrschte, also ganz viel Fließbandproduktion und äh, ganz viele gleiche Prozesse, dann war das auch ganz toll. Aber äh, es hat sich halt irgendwann verselbstständigt und ist auf Bereiche übergegangen, wo es nicht hingehört. Und ich glaube noch viel schlimmer... Mh, oder ich muss erst mal unterbrechen, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich finde Leistung nicht toll. Also ich bin Sportlerin, ich war schon in Jugend- und in Kindheitszeiten sehr leistungsorientiert. Ich ähm, habe gerne an sportlichen Wettkämpfen teilgenommen. Ich bin ambitionierte Läuferin und ähm, ja überhaupt in der Leichtathletik früher zu Hause gewesen. Und überhaupt finde ich, Leistung ist ein hoher gesellschaftlicher Wert wenn er auch ein Wofür hat, also nicht nur das Warum für mich, sondern wenn der Sinn stiftet. Wenn wir aber irgendwann anfangen, diesen Leistungsbegriff, so wie ich den gerade beschrieben habe, in der Bewertung von Arbeit, zu dem Wert unserer selbst zu machen, das heißt, wenn wir nicht mehr sind als nur das, was wir gerade an Arbeit geleistet haben, dann verschiebt sich etwas. Und das kann halt diese ganzen negativen Auswirkungen haben, worüber ich erst gerade sprach. Also wir können in Minderwertigkeit abgeleiten, wir können depressiv werden, wir können aber auch nur mega gestresst sein und uns nicht gut fühlen. Und wenn ich sage, wir sollten doch demütiger sein, wenn ich sage, kein Mut ohne Demut, dann geht es wieder um das Thema Mut du selbst zu sein. Und das bedeutet für mich eben, mach dein Ding. Und mach dein Ding bedeutet letztlich, wenn ich dieses einfach machen erweitere, ja, geh los, wenn du weißt, was du wirklich, wirklich willst, wenn du dein Warum kennst, wenn du die Kompetenzen dir erworben hast, die du dazu brauchst, geh los, aber nimm dich bitte nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. Und dieses nimm dich nicht so wichtig. Das habe ich selbst irgendwann mal gelernt, nämlich in dem Moment, als ich ja spätestens vor drei Jahren war das, als ich selber die Diagnose einer Krebserkrankung bekam und ich dann so bei mir dachte: Ich will leben. Und gleichzeitig dachte ich: Bis auf die lieben Menschen um mich rum ist es für diese gesamte Erde oder für dieses gesamte Leben irgendwann so unbedeutend, dass es mich gegeben hat dass es auch gar keinen Sinn macht, in unnötigen Stress zu verfallen, dass es keinen Sinn macht, das Leben anderer zu leben und ähm, darauf ja, zu achten, was denken andere über mich. Also das hat was Befreiendes, diese Demut. Denn letztlich ist es so, dass Demut ja auch die Aussage hat, A das Leben ist endlich, das ist das, was ich gerade sagte, das Leben ist endlich für alle von uns. Und das Zweite wäre, zeig dich verletzlich, denn ich mache Fehler, du machst Fehler, das Perfekte gibt es nicht. Also das Leben ist an sich unperfekt. Und dort liegt ja auch der Schlüssel für alles Neue, alles Kreative, alles Andersartige, für die Entdeckungsreise, auf die wir uns ja begeben sollten. Und deswegen ist meine Botschaft, wenn ich über Demut rede, nimm dich nicht so wichtig, sei lieber klug und arbeite an dem, was du wirklich, wirklich willst, an deinen Stärken, an deinen Kompetenzen. Erkenne dein Warum, was ist deine Motivation, warum tust du, was du tust, also mach dir das bewusst und lebe bewusst, egal ob du Unternehmer bist, ob du Führungskraft bist oder es um dein privates Leben geht, es gibt da keine Unterschiede und werde dir ebenso bewusst des größeren Ganzen, was es noch um dich gibt, also dieses Wofür, dieses Getragensein, dieser Sinn, woran oder worin ist dein Wirken eingebettet. Also, übersetzt heißt das, raus aus der Mainstream-Falle. Mach nicht das, was andere machen. Sei bei dir, habe den Mut, du selbst zu sein. Nimm dich nicht so wichtig, trau dich, Fehler zu machen. Wir machen alle Fehler. Zeig dich verletzlich, so wie du das kannst. Und mit Selbstliebe ist das sehr heilsam. Dann geht es nicht um den Fehler, sondern ums Echtsein, um dieses Leben wirklich zu leben und sich auszuprobieren. Ich sage nur What if? Was wäre wenn? Tanzt aus der Reihe. Das war ein kurzer Mutimpuls, kein Mut ohne Demut. Ich freue mich ganz doll, wenn du einen Impuls dazu hast, wenn du mit mir zu meiner ja, Idee, zu meinen Gedanken weiter diskutierst, egal ob in meinem Blog www.coachingforchange.eu blog oder vielleicht auch so mit mir Kontakt aufnimmst oder meinetwegen auch unter diesem Podcast ähm, ja, einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich in jedem Fall, von dir zu hören. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes, weil nur so kann sich dieser Podcast auch weiter verbreiten. Dankeschön. What if, deine Simone.